0: Nu kommer der en novelle af H.C. Andersen, som skuespilleren går Njergaard læser. Den hedder Dejlig. Billedhuggeren Alfred. Ja, du kender ham vel? Og <laughs> vi kender ham alle sammen. Han fik guldmedaljen, rejste til Italien og kom hjem igen. Der var han ung. Vi ja, er der endda endnu, men der var altid en halsen i sår så ældre gang. dengang. Han kom hjem, kom i besøg i en af Sjællands og hele byen vidste om den fremmede, vidste, hvem han var, for hans skyld var selskab, og ind i de rigeste familier. Alt, hvad der var noget, eller havde noget, var indb- det var en begivenhed. Byen vidste det uden trommeslag. og småfolk, børn et par, forældrene med, stod nedenfor og så op mod de nedrullede, belyste gardiner. Vægteren kunne billes af, han gjorde selskab, så mange stod der i hans boldgade. Det smagte fornøjelse. Og indenfor var rigtig nok fornøjelse til huse. Der var herr Alfred billedhuggeren. Han talte, han fortalte. Og alle dagene hørte på med glæde, med salvelse, men ingen mere end en ældre enkefru af embedstanden, og hun var for alt, hvad herr Alfred sagde, et ubeskrevet godt papir, der suede det sakte straks i sig og bader mere. Højstemodtagelig, utrolig uvidende, en kvindelig Kasper Hauser. Og råbegade jeg nok se, sagde hun, det må være en Øndt i by med alle de mange fremmede, som kommer der. Beskriv os nu, Rommen. Hvorledes sætter han nu i dem at komme ind af porten? Ja, det er ikke let at beskrive, sagde den unge billedhugger. Der er en stor plads midt på den står En obelisk, som er 4.000 år gammel. En organist? Udbrød fruen. Hun havde aldrig før hørt ordet obelisk. Nogen var jo nær ved at le. Billedhuggeren med. Men det smil, som kom, glæd hende i beskuelse til han så tæt ved fruen et par store havblå øjne. Det var datteren af hende, der talte. Og når man har sådan en datter, kan man ikke være indfaldig. Moren var et øsende spørgsmålsvæld. Datteren Vellets skønhedsnagade, der hørte til. Hvor var hun dejlig? Hun var noget for en billedhugger at se på men ikke at tale med. Og hun talte intet, i det mindste meget lidt. Har paven en stor familie? spurgte fruen. Og den unge mand svarede, som spørgsmålet bedre kunne have været stillet. Nej, han er ikke af stor familie. Og det mener jeg ikke, sagde fruen. Jeg mener, han har en kone og børn. Paven tør ikke gifte sig, svarede han. Åh, oh, det holder jeg ikke af, sagde fruen. Klogt har kunne hun vel have spurgt og talt. Men om hun ikke havde spurgt og talt, som hun gjorde det, må da vel datteren således havde hældet sig op til hendes skulder og set med det næsten rørende smil. Og Alfred talte, han talte om italiens farve, de bjerget til blå middel, havsynens blå, en dejlighed, som man i Norden kun fandt overtruffen i den nordiske kvindes blå øjne. Og det blev her sagt med hentydning. Men hun, som skulle forstå det, hun lå sig nogen, der med, at hun forstod det. Og det var endnu også dejligt. Italien såkede nogen. Rejse såkede andre. Dejligt, dejligt. Ja, Ja. Når jeg nu at de 50 styve tusinde eller ristaler og lotteriet, sagde så rejser vi, jeg og mit datter, og det her Alfred skal føre os an. Vi rejser alle tre, og et par andre gode venner med, og så nikkede hun fornøjeligt til dem alle sammen, men havde lov til at tro, det er mig, der skal med. Til Italien vil vi, men vi vil ikke, hvad der er røvere. Vi bliver jo rom, og på de store landeveje, hvor man er sikker. Og datteren drog et lille suk. Hvor meget kan der ikke ligge i et lille suk? Eller lægges der i? Den unge mand lagde meget der i. De to blå øjne denne aften belyste for ham, skjulte skatte åndens og hjertets skatterige som alle roms herligheder. Og da han forlod selskabet, ja, så var han væk. Væk i fryggenene. Enkefruens hus blev af alle huse det, her Alfred, billedhukkeren, besøgte. Man indså, at det jo ikke kunne være for morens skyld, uagtet han og hun altid var de talende. Det måtte være for datterens skyld, han kom. Kæle blev hun kaldt. Hun hed Karen Marlene. De to navne var trukket sammen til det ene navn. Kæle. Dejlig var hun, men lidt vask, sagde en og anden. Hun lå gerne længere morgenen. Åh, oh, der er hun vant til for sin børndom, sagde moren. Hun har altid været en venusunge, og de bliver så lidt trætte. Hun ligger lidt længe, mens der er her hun sine klare øjne. Hvilken magt var der ikke i disse klare øjne? Disse havblå vandet. Det stille vand med den dybe grund, det fornamte den unge mand, han sad fast på den dybe grund. Han talte og fortalte, og mamma spurgte altid lige levende, frejtigst og flot som ved første møde. Det var en fornøjelse at høre, ham Alfred fortælle. Han fortalte om Neabel, om vandringerne på Visuv, og fremviste dertil i farvede billeder flere af eruptionerne. Og enkefruen havde jo aldrig før hørt om det eller fået det i overvejelse. Beværes, sagde hun. «Det er da et idelsbrydende spjerg, og kan der ingen komme til skade ved det!» «Hele byer er gået til grunde!» svarede han. «Pompeji og Herkulanum, nej, men de er jo lykkelige mennesker, og alt det har de selv set!» Nej, ingen af de udbrud, jeg har her i billeder, men jeg skal vise dem min en tegning af mig selv, hvorledes udbruddet var, da jeg så det.» Og han tog frem en skitse, gjort med blyant, og mamma, der sad opfyldt beskuelsen af de stærkt kolorerede billeder, så på den blege blyantskitser og udbrød i overraskelse. De har set, det sprudte hvidt. Det blev et øjeblik sort. I har Alfreds højakkelse for mamma. Men snart, i kalas belysning, forstod han, at hendes mor ikke havde sans. Det var det hele. Hun havde det bedste, det skønneste. Hun havde kale. Og med Kalle blev Alfred forlovet. Det var så rimeligt. Og forlovelsen stod i byens avis. Mamma fik sig 30 eksemplarer af den for at klippe det stykke ud og lægge i breve til venner og bekendte. Og de forlovede var lykkelige og sviger med med. Hun, hun var som ligesom kom i familie med Thorvaldsen. De er dog hans fortsættelse, sagde hun. Og Alfred syntes, at hun sagde noget åndrigt. Kalle sagde ikke noget, men hendes øjne lyste, smilede sig af munden, hver bevægelse var dejlig, og dejlig var hun. Det kan ikke siges for tit. Alfred formede Kallas og svær. byste. De sad for ham, og så var ledes han med fingeren glattede og bøjede det bløde lær. Oh, det er nu for vores skyld, sagde Svirmama, at de selv gør det simple arbejde, og ikke lader deres kære glatte det sammen. Det er just nødvendigt, at jeg former det i lærred, sagde han. Ja, det er nu aldrig så overordentligt galant, sagde man med. Og Kalle trykkede trykket stille hans hånd, som lærred sad på. Og han udviklede for den begge to naturens herlighed i det skabte. Hvorledes det levende stod over det døde, planten over mineraliet, dyret over planten, mennesket over dyret, hvorledes ånd og skønhed åbenbarede sig gennem formen, og at billedhuggeren gav den jordiske skikkelse af det herdeligste i dets åbenbarelse. Kæle af stød tavs, vuggende hans udtalte tanke, sver med mig til det er svært at følge med, men jeg går langsomt efter med tankerne, og de sørger ved det, men jeg er fast. Og dejligheden havde ham fast. Den fyldte ham, betog og beherskede ham. Dejligheden lyste ud af hele Kala's skikkelse, ud af hendes blik fra mundvigerne, fra selve fingrenes bevægelse. Det udtalte Alfred, og han billedhuggeren forstod sig på det. Han talte kun om hende, tænkte kun på hende. De to blev et. Og således talte hun også meget, for han talte sig meget. Det var forlovelsesdagen. Nu kom brylluppet med brudepiger og brudegaver, og de blev nævnt i brudetalen. Svigermamma havde i brudehuset stillet op for bordenden Torvaldsens byste med slapprock om. Han skulle være gæst. Det var hendes idé. Der blev sunget viser, der blev drukket skål, og Det var et fornøjeligt bryllup, et dejligt par. Pygmalion fik sin galaté og stod der i en af sangene. Åh, oh, det er nu sådan noget mytologi, sagde Svigermamma. Dagen på rejste det unge par til København for der at bo og bygge. Svig og mamma med. For at sig det grave sagde hun. Det vil sige styre Kære lab skulle sidde i et dukskab. Alt var nyt, blankt og dejligt. Der sad de alle tre. Og Alfred, ja, for at bryde et ordsprog til belyser, hvad han sad. Han sad som en bisp i en godseride. Formens toldom havde dårlet ham. Han havde set på foderalet, og ikke på, hvad der stak i foderalet. Og det er uheld, meget uheld i ægtestanden. Går foderalet op i og glemmer guldet falder af, så fordryder man handlen. I stort selskab er det højst ubehageligt at mærke, at man har mistet begge sine seleknapper og videre, at man ikke kan stole på sit spænde, for man har ikke noget spænde. Men endnu værre er det i stort selskab at fornemme, at kone og svig med at taler dumt, og der ikke at kunne stole på selv og få et vidtigt indfald. Der bort og dumheden. Så tit sad det unge ægte par hånd i hånd, og han talte, og hun drøbbede et ord Samme melodi, samme to-tre klokketoner. Det var en åndsluftning, når Sofie, en af veninderne, kom. Sofie var meget lidt køn. Ja, hun var uden skabank. Lidt skæv var hun rigtig nok, sagde Kala, men det var vist ikke mere, end veninder kunne se dem. Hun var en meget fornuftig pige, dog det faldt han ikke ind, at hun her kunne blive farlig. Hun var en forfriskende luftning i dukkeskabet, og frisk luftning trængte man til. Det indså de alle sammen luftes måtte der, og så kom de ud af luftes. Sviger, mamma og det unge ægtepar rejste til Italien. Åh, gudskelov vi hjem på alle igen, sagde mor og datter, da de året efter med Alfred, alle tre, kom tilbage. Åh, det er ingen fornøjelse at rejse, sagde Sviger, mamma. Det er egentlig kedeligt. Undskyld jeg siger det, jeg er ked med uagtigt, jeg har mine børn med, og det er dyrt, meget dyrt at rejse. Alle de gallerier, man skal se, alt det, man skal løbe efter, man kan jo ikke en bekendt, når man kommer hjem og bliver spurgt ud. Og så må man dog høre det dejligste, det er det, man fik glemt at se. Man er ked i længden til så evige madonner, og man bliver selv bare en madonner til sidst. Og den mad, man får, sagde Kelle. Jeg ja, er ikke en ærlig kødsuppe, sagde mamma. Det er dårligt, der med deres madlavning. Og Kalle var blevet fatigeret af rejsen. Vedvarende fatigerede. Det var det værste. Sofie kom der i huset og gavn gjorde hun. Det måtte man erkende, sagde svigermammaer. Sofie forstod sig på husvæsen og konstvæsen, og alt, hvad hun efter sin formod ikke havde råd til. Og så var hun dertil meget aktbar. Inderligt tro fast. Det viste hun ret, da kalle lå syg og tabte sig. Hvor foderalet er det hele? Der må foderalet holde ud. Ellers er det forbi med foderalet. Og det var forbi med foderalet. Kala døde. Og oh, hun var daglig, sagde moren. Hun var rigtig nok noget andet end antikerne De er så ramponerede. Kærlighed var hel, og det skal en skønhed være Alfred græd, og moren græd, og de gik begge i sorte klæder Mamma klædte sort især, hun gik længst i sort, bare længst sorg Og hun fik den sorg til, at Alfred giftede sig igen To Sofie, der ikke havde udvortes Han er gået til øderligheder han er gået fra det dejligste til det grimmeste. Han har kunnet glemme sin første kone. Der er ikke udhøjnet hos mandfolk. Min mand var anderledes. Han døde også før jeg. Bygmalion fik sin galatea, sagde Alfred. Ja, det stod i brudevisen. Jeg havde også virkelig forelsket mig i den dejlige. Statue, der fik livet mine arme. Men den beslægtede sjæl, som himlen sender os, en af dens engle, der kan føle med os, tænke med os, løfte os, hvor vi bøjes, har jeg nu først fundet og vundet. Du kom, Sofie. Ikke i formskønhed, i stråleglans, men god nok. Mere smukken, det behøves. Hovedsagen er Hovedsagen. Du kommer og lærer til billedhuggeren, at hans værk kun er støb, støv, kun et aftryk i dette af den indre kerne, den vi skal søge. Stærkels kærlighed i vort var som et rejseliv, deroppe hvor man samles i sympati af, vi hinanden måske halvt fremmede. Det var ikke kærligt sagt, sagde Sofie, det var ikke kristligt. Hist oppe, hvor der ikke skal tages til ægte, men som du siger, sjælene mødes med sympati. Der var alt herligt udfolder og løfter sig, vil hendes sjæl måske klinge i så fuldelig kraft, at den overklinger min. Og du, du vil da igen udbryde i dit første forelskelsesudbryd. Dejlig, dejlig. Præm går læste H.C. Andersens "Dejlig" som han skrev til et arrangement i Studenterforeningen i København i 1859, hvor han selv læste op.